0: اما فصل بعد به نام قهرمان پروری و استبداد زدگی ما ایرانی ها. می بینیم که چه غیر زیبا سراسر تاریخمان مملو است از قهرمان بازی و قهرمان پروری و عجیب است به محض اینکه قهرمانی را پرورش دادیم و وی را روی سکو گذاشتیم، ستایشش کردیم و در بعضی از مقاطع خجالت آور است ولی واقعیتی است پرستشش کردیم، و حتی در سطح خدایش قرار دادیم خیلی زود به دلیل اینکه به حق نمیتواند تمام خواسته هایمان را براورده کند شروع به ملامتش می قافل از اینکه این ما بودیم که از او یک بت ساختیم قهرمان بیچاره که خودش هم چنین ادعایی نداشت خودمان بالایش میبریم و خودمان هم زمینش میزنیم آن هم در مشمئز کننده ترین حالت ممکن حالا هیچ فرقی نمی کند اگر زور ما نرسد برایش جک درست میکنیم راستی چرا؟ هیچ وقت فکر کرده اید چرا؟ خب وقتی قهرمان پروری نهایت هدفت شد به صورت طبیعی در تیفی قرار می گیری که اگر از بالا دستی زور میشنوی یک جور آن را باید سر پایین دستی خالی کنی. حالا اگر حتی در یک بخش از جامعه حرفت در رو ندارد رئیس نیستی چاره ای نیست. این زورشنوی را یک جور باید برد بالای سر زن و بچه و آنجا آن را تخلیه کرد و بعد می‌بینی خیلی آهسته و آرام با زور زیستن برایت شده یک عادت تمام فکر و ذکرت این شده که یک جور برای خودت تامین قدرت کنی خودت بروی دست راست زورگو بشوی و برای اینکه بتوانی از محل زور و زورگویی تو هم نصیبی ببری فکر کنی قاعده کار همین است ببینید، وقتی در حالت بیپناهی یکی با مش توی سر آدم میکوبد، سه حالت پیش می آید. اینکه اگر زورت رسید در جا همان مش را با یک پس گردنی و احتمالا دو سه تا بد و بیرا و بدون نگرانی از آقابت کار حواله اش کنی. دوم که اگر زورت رسید، تحمل کنی یا بگذاری برای بعد که تلافی کنی ولی خودت بدانی که این مشتی که خوردی حق تو نبود، باید بعدن که توانستی به نحوی جبران خسارت را بکنی ولی شق سوم این است که از شدت ضعف و زبونی کم کم باور کنی این شیری که به تو مشت زده حق طبیعی و خدادادیش بوده و سکوت هم حق تو و این دست تقدیر بوده است که این رابطه را بین شما دو نفر ایجاد کرده حالا اگر محبت کرده و این را کمی آرامتر زده این دیگر از بزرگواری خود آقای زننده است. باور کردنش مشکل است ولی خوانندگانی که خدای ناکرده تجربه دربند بودن را دارند میدانند که گاهی زندانی از شدت ترس از زندانبان خشن ناخودآگاه با او یک رابطه عاطفی برقرار می کنن. این حالت سومی که خدمتتان ارائه دادم بدترین شکل مسئله است که به تدریج تبدیل می شود به یک عادت. عادتی که نهایتاً منجر می شود به همان قهرمان پروری منجر می شود به همان محیط استبداد زده. در نهایت می قیاس دردناکی بکنم. باید بپذیریم که اگر نلسون ماندلای در آفریقای جنوبی گل می کند دلیلش زمینه و بستر موجود همان جامعه به ظاهر عقب مانده است که اجازه پرورش امثال ماندلا را ولو با تحمل 28 سال زندان میدهد و الا بر مبنای عقل سلیم در جامعه قهرمان پرور این زندانبان است که اجر و قرب دارد و نه زندانی اما فصل بعدی به نام خودمهوری و برتری جویی ما به هر حال در این دنیای وانفسا به هر قیمتی شده یک کاری باید کرد، یک خودی باید داد. شاید رانندگی اتومبیل زمینه خیلی مساعدی برای این نشان دادن باشد. پا را میگذاریم محکم روی گاز و تا می توانیم فشار می دهیم. حالا ممکن است یا خودمان را به بدهیم یا دو سه نفر دیگر را. پلیس هم معمولا ترجیح می داد به جای اینکه با موجود زنده کلنجار برود یا خدای ناکرده درگیر شود همان به الساق برگ جریمه روی ماشین هایی که در محل ممنوع، به صورت بی صاحب پارک کردن مشغول باشند به گزارش مورخ 15 اسفند 1377 روزنامه جامعه دقت کنید حضور غیر فعال پلیس در جاده ها و نقض قوانین و مقررات نقص جاده ها و نقص وسایل نقلیه موجب شده است ایران مقام نخست تلفات حوادث رانندگی در جهان را به خود اضافه می کند در حالی که نرخ کشته شدگان حوادث جادعی نسبت به هر ده هزار خودرو در سال 76 برای ایران سی کشته بوده این رقم برای ژاپن یک ممیز چهار استرالیا یک ممیز هشت آلمان یک ممیز پنج مالزی پنج ممیز پنج و فیلیپین پنج ممیز سه نفر می باشد تعجب نکنید همان فیلیپینیست که از آن از محل ارث پدری آورده کلفت وارد میکردیم و آن وقت این هموتن دقیقا به دلیل همین برتری است که بعد از اینکه سالهای جوانی را پشت سر گذاشت خود محور. آن وقت دنیا را میخواهد با متر خودش اندازه بگیرد هیچ کس را در اطراف خود قبول ندارد یک طرف قضیه میشود خودش و آن طرف دیگر قهرمانش که حتی شناخت درستی از او ندارد. به راحتی بقیه را کنار می‌گذارد و جالب است به قول روان ها در زمیر ناخودداگاهش علاقه کمک به هم نو هم در وجودش جوش می‌زند. سر خیابانی با حالت یکم سرگردان بییسید و از ده نفر رهگزن نشانی کوچه ای را که در آن محل اصلا وجود ندارد و خودتان اسم آن را خلق کرده اید سوال کنید. نتیجهش را همون بهتر است برای خودتان نگه دارید. از این ده نفر به ندرت دو یا سه نفر، با استحکام میگویند نمیدانم بقیه هر طور هست سعی خواهند کرد یک جوری کمک کنند شما در جامعه زندگی میکنید که کلمه نمیدانم و بلد نیستم کمتر تر است هر کلمه دیگری به گوشتان می خورد چطور جماعتی تا قبل از اینکه بدانند که نمیدانند به دنبال دانستن خواهند رفت مگر ممکن است باور کردنی نیست که ما ایرانی ها تا این درجه در هر امری ام از کشاورزی صنعت، سیاست، تا سیستم های پیچیده مالی بانکی خودمان را مطلع می دانیم. دو ماشین در خیابان تصادف می کنن. ببینید چقدر آدم با چقدر اظهار نظر دورش جمع می شود. همه متعلند و همه کارشناس. خودمهوری و برتری جوی ما باعث شده حتی وقتی در موضع نیاز، مشاوری را برای خود انتخاب می کنیم بدون اینکه خودمان بخواهیم کارمان با مشاور به جدل می کشن. چه در حقیقت مشاور می گیریم که تاییدمان کند نه راهنمایی. جان وقتی که پیش دکتر می روی پیش وکیل دعاوی می روی پیش مکانیک می روی معنیش این است که جناب عالی با تمامی اورو درجات در آن قسمت محدود در آن موضوع به مشاوره نیاز داری که آن خلع را جبران کند ولی ما پیش دکتر که می سعی می کنیم پیشاپیش خودمان علاجمان را هم برایش بگوییم خنده دارتر از همه اینکه دوروبر هر مدیری رئیسی یک عده مشاور بیکار نشستن که حضرت را فقط تایید کنن چه اگر خدایی ناکرده به طرف مربوط بگویند آقای عزیز خانم محترم اینجا را درک نمی کنی و باید اینجوری عمل کنی آن وقت بدون شک از همین حق مشاوری سر برچ هم می افتند. پس فراموش نکنیم، یکی دیگر از عیبهای برتری جوی ماهیرانی ها ترسیست که در اثر نگرانی از دست دادن همین برتری مجازی که در اکثر اوقات اصلا وجود خارجی ندارد به وجود می آید. ایرانی ها با تمامی ابراز قدرتمان ترسو هستیم و شجاعت را در مورد اخلاق خیلی لازم نمی دانیم. ابراز شجاعت هم در حدود گاز دادن بی حساب ماشین یا ریسک های بدون حساب است. حالا شاید ریشهاش این باشد که ایرانی جماعت معمولا از امنیت بیبهره بوده امنیت اجتماعی امنیت شغلی و خانوادگی و بالاتر از همه امنیت معیشتی یک زلزله متوسط میتواند شخص را از هستی چندین ده ساله اندوختهش ساقت ساقط کند بیمه هم که ندارد با این وضع اگر یکمی سنش بالا رفت حتی قدرت پیدا کردن یک تاکسی را هم از دست میدهد. این ترس می شود یک مالیخولیا و همیشه به فکر آینده که چه خواهد شد اما فصل بعدی به نام ریاکاری و فرصت طلبی ما ایرانی ها از دردناکترین ترین عواقب ریاکاری عدم دسترسی به اعداد و ارقام و شاخص هایی که مخصوصا در دنیای امروز بدون این آمار و اطلاعات آجر روی آجور نمیتوان قرار داد شما در حالی که میزان مقبولیت یک دولت یک حکومت یک نظامی را به درستی نمیتوانید تخمین بزنید چگونه میتوانید روی تصمیم گیری های همین دولت همین حکومت همین نظام و نتایج پیش بینی شده یان حساب باز کنید اهل گزارش و آمار و اطلاعات مکتوب مهر و امضادار و خاناک نیستیم از ظاهر لباس من و اصلاح سر و صورتمان هم که نمیگذاریم کسی بفهمد چه کاریم پس برنامه ریزانمان اگر فرض رو بر این بگذاریم که حتی از نظر تخصص برنامه ریزی و مدیریت از والاترین ها هستند چگونه بر مبنای این ارقام غلطی که در دست دارند می توانند برنامه ریزی کنند؟ از بارسترین مغوله هایی که به قول دوست و دشمن رویان حساب نمی‌توان بازگرد همین آمار است. آمار را به صورت کلی می‌گوییم. نه دوایر دولتی به مردم آمره درست میدهند و نه مردم به دولت این است که در موقع اخس مالیات هم موهیدی به خودش حق میدهد که سر دولت را کلاه بگذارد و هم دارایی باور دارد که موهیدیش یک کلاه بردار است که هرچه میگوید دروغ است سلش هم همین وضع بلوشو که هر دو طرف هم از آن شکایت میکنند که اتفاقا کم و بیش هم معتقدیم رمز بقای طولانی ما هم در همین است آقای نراغی عنوان میکنن که من پتانسیل قوی در بازیگران ایرانی میبینم این فرهنگ زبان ایرانی دارد و این زبان امکان بازیگری و نمایش را پدید میآورد که انحصارا مربوط به تئاتر و جایگاه نمایش نیست در جاهای دیگر هم وجود دارد من موضوعی را تعریف میکنم و و این که از شخصی که حرف میزنم بینامانشان است در چند سال پیش که به ایران آمده بودم و به اسفحان رفته بودم در یکی از روزهای تعطیل و ازاداری دسته ای را دیدم مطمئنن در آن روز در بازار اسفحان من تنها فرد خارجی بودم در آن دسته شیون و گریه زاری زیادی میشد و انسانهای زیادی رنج میبردن اما از آنجا که من شیه نیستم موقعیت بسیار مشکلی داشتم و تنها کسی بودم که در این دسته گریه نمیکردم من بازیگر بسیار خوبی هستم ولی آنجا خجالت میکشیدم که گریه کنم کنار من چند مرد ایستاده بودند که زارزار زار گریه میکرد یکی از آنها که به من نزدیکتر بود هنگام ازار و وسط گریه زاری رو به من کرد و گفت میخواهی فرش بخری و در عین حال به سختی گریه میکرد این بزرگترین بازیگری بود که من دیدم جالب است که در بعضی از مقاطع این ریاکاری به اصطلاح بین دو طرف روباز انجام می شود هر دو طرف هم به بی اصلی آن باطنن اعتراف دارن. ولی راضی هم که همین نمایش را ادامه دهند ساعت حدود نیمه شب است از یک میهمانی برگشتهی و مجبوری که یکی از همان میهمانها را هم در منزلش برسانی. به محض اینکه رسیده آقا شروع می‌کنه به تعارف کردن که حالا یک چایی و یک چیزیو جناب علی با سماجت تعارف می‌کنی که انشالله باشد برای وقت دیگر در صورتی که هر دو به خوبی میدانید با زن و بچه خواب محال است حتی برای یک حاجت کوتا چند دقیقه بتوانید به داخل خانه بروید ولی خب چه ضرری دارد هر دو طرف راضی از هم جدا میشوند درست است خواهید گفت این تعارفات از خسایل میهمان نوازی ایرانی ولی خودمانیم این دیگر میهمان نوازی نیست، میهمان به بازی است و در چنین شرایط بازیگری است که کمتر کسی میتواند تعداد واقعی دوستان یا حتی دشمنانش را بشناسد و بر مبنای آن حسابی برای زندگیش برقرار کند. این است که رئیس اداره تازه وقتی از اداره بیرون رفت میفهمد که تا چقدر بین کارمندانش محبوبیت یا احتمالاً منفوریت داشته تا خودش نرفته معلوم نمیشود. لطفاً به این اشارات دقت بفرمایید مدارس غیر بانک غیر ربوی مشارکت مردمی ببینید اینها همه از ظاهر نمایی های قابل انتقادی است که از آن یاد کردم آب می‌خورند مفهوم واقعی مدارس غیر را فقط والدین بچه‌های همین مدرسه ها درک می‌کنند وقتی صحبت از مشارکت مردمی در یک کار است فقط مشارکت مالی مردم پذیرفته می شود شما کمک کنید پول ها را بدهید ما خودمان بلدیم چکار کنیم و در این مورد مشارکت مردم را لازم نداریم خب وقتی جلوی چشمت اینجور با کلمات بازی کردن چطور توقع دارم به بقیه کلماتشان هم احترام بگذاری این نشدنی است آن وقت می که حرمت و تقدس کلمات از بین می رود و وای به حال مردمی که کلامشان را حرمت ننهند.